0: Die Macher, das ist der karriere von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute zu Gast Fintech-Gründerin Miriam Wohlfahrt. Vor zehn Jahren ist sie als absolute Exotin in der Finanzbranche gestartet. Heute führt sie ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern, das Millionengewinne schreibt. Wie setzt man sich als Frau in einer Männerbranche durch? Das möchte ich in diesem Podcast herausfinden. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und trinke heute meinen Frühstückskaffee mit der Chefin des Bezahldienstleisters RatePay. Ja, herzlich willkommen, Miriam Wohlfahrt. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Wenn Sie heute zurückschauen, was waren Ihre Kerneigenschaften, die Ihnen geholfen haben, sich durchzusetzen in einer Branche, die doch bis heute sehr männerdominiert ist?
1: Hm es oh, mal schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, es ist vielleicht äh, das aushalten können, ja, also Durchhaltevermögen, glaube ich. Äh, das habe ich, bin ja. relativ zäh und ich glaube, ich kann mich ganz gut anpassen, auch an neue Gegebenheiten, so dass ich mich einfach damit abfinden kann, wenn sich Dinge ändern, dass ich dann sage, okay, jetzt
0: ist es eben anders und äh, ich passe mich dann an. Ich würde sagen, das äh, kann ich ganz gut. <lacht> und Sie haben ja ein Internetunternehmen in der Finanzbranche, ein sogenanntes FinTech. Vielleicht können Sie nicht alle Hörer darunter was vorstellen. Ähm, können Sie vielleicht in wenigen Sätzen nochmal erklären, was Ratepay macht? Also ein FinTech
1: ist also ein sogenanntes, ich sag mal, Technologieunternehmen im Finanzbereich. Und wir bei Ratepay ähm, machen eben Technologie im Bereich Zahlungsverkehr, Online-Zahlungsverkehr. Äh, wir haben ähm, Lösungen geschaffen, um den Kauf auf Rechnung, die Lastschrift und die Ratenzahlung, Ganz einfach internetfähig zu machen, sag ich mal. Also das heißt, äh, Online-Händler können diese Bezahlarten, die in Deutschland jeder kennt, ganz einfach in ihren Shop oder in ihr System einbinden. Wir übernehmen alles, was dazugehört, sind komplett im Hintergrund und
0: garantieren eben auch dem Händler immer, dass er sein Geld bekommt. Und ursprünglich haben Sie das ganze Jahr mit zwei Männern zusammen gestartet. Ja. Die sind dann aber recht bald ausgestiegen. Wie kam das? War denen dann die Arbeit im Startup zu anstrengend? <lacht> nee, das weiß ich nicht genau, ob das zu anstrengend war. Es waren schon sehr anstrengende Zeiten. Vor
1: allem in der ersten Zeit ist es eben sehr viel Unsicherheit da. Von dem ersten Mann haben wir uns schon relativ frühzeitig getrennt. Das hat einfach nicht mehr gepasst. Also wo wir einfach gemerkt haben im Gründerteam, das harmoniert nicht. Und das war dann schon nach einem halben Jahr, als wir uns getrennt haben. Da waren wir nur noch zu zweit und mein anderer Mitgründer, der ist äh, zu dem Zeitpunkt dann rausgegangen, als ähm, wir haben dann ja Otto Otto hat uns dann ja mal übernommen, also wir hatten eben in der Anfangszeit, als wir Kapital gesucht haben, erstmal uns schwer getan, weil es war im Prinzip kurz nach der Finanzkrise, ähm, dann hat er die Otto Group bei uns investiert und hat Ratepay 2011 dann äh, übernommen und zu dem Zeitpunkt ist mein Mitgründer mit ausgestiegen und dann war ich alleine, ja.
0: Also gar nichts war, also es ist nichts Böses, nichts Schlimmes passiert, aber. Aber es war dann sozusagen an Ihnen, die Investoren, in dem Fall Otto, von sich zu überzeugen, richtig?
1: Ja, sag mal so, ich musste sie halt davon überzeugen, dass das weiterhin Sinn hat, <lacht> dass wir hier bestehen. Und äh, ich habe dann auch ganz klar gesagt, hör mal zu, ich kann vieles, aber ich kann ganz bestimmt nicht alles. Und in, ich bin in manchen Dingen einfach gar nicht gut. Also ich bin kein, ähm, kein, ich sage jetzt mal, Finanzmensch äh, und sowas. Das ist nicht meine Stärke. Ich kann schlecht äh, die monatlichen Kenntnisse. Zahlen hier mit so einem Beteiligungscontrolling diskutieren. Das kann ich nicht. Ich bin nicht besonders gut in Excel. Ich bin da wirklich nur ein einfacher Anwender und ich brauche da einfach jemanden, der das deutlich besser kann als ich. Und ich brauche da Hilfe, weil ich habe immer für mich eigentlich festgestellt, dass es ganz gut ist, wenn man Erwartungen ähm, klar oder beziehungsweise klar formuliert, was man kann und was, was der andere erwarten kann, weil so habe ich jetzt nie gesagt, oh super, ich kann das alles, kein Problem. So wurden mir dann auch gar nicht die unangenehmen Fragen gestellt, ja, weil man wusste, okay, nee, mhm. das ist eh nicht ihr Thema.
0: Und Sie konnten mit entsprechender Sicherheit dann auch reingehen. Ja, natürlich. Und nicht, ja. hatten nicht immer das Gefühl, oh, uh, ich müsste noch und ich muss eigentlich verbergen das. Genau. Sondern haben gesagt, ich mache Marketing, ich mache Vertrieb. Genau. Aber das andere, dazu brauche ich Hilfe. Genau, und um Produkt und so. Aber es ist halt,
1: ich glaube, gerade so im Technologieumfeld, umfeldern ist es ja, es gibt nicht mehr diesen einen Chef, der alles kann. Oder ich glaube, ich, ich glaub, das ist sowieso, das ist ein veraltetes Modell, das ist so diesen, diesen, dieses hierarchische äh, Bilder eines Unternehmens, wo einer oben sitzt, der alles besser weiß, ja. das geht nicht mehr, das funktioniert auch nicht mehr. Dafür ist es einfach viel zu breit oder sind die Dinge einfach, äh, es ist, wird halt sehr vieles sehr kompliziert und ich glaube, man kann sich immer nur Teilbereiche aussuchen, in denen man dann wirklich gut ist ja, und sucht sich dann
0: eben die Experten an seiner Seite, die die anderen Sachen eben
1: deutlich besser können als man selber.
0: Mm. Zum Thema Frauen und Karriere, da haben Sie noch vor zehn Jahren am liebsten überhaupt nicht drüber gesprochen. Dann aber ist was in Ihrem Leben passiert, das Sie zum Umdenken brachte. Was genau war das? Also
1: ich sag mal, so früher fand ich das immer so ein bisschen anstrengend dieses Thema, <lacht> weil ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe mich eigentlich mal ganz wohl gefühlt, auch in einer sehr männerdominierten Branche. Ich habe auch nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Aber ähm, was natürlich, was man einfach mitkriegt, ich sage jetzt mal, wenn man das so verfolgt und natürlich auch die Medien verfolgt, dass es noch sehr viel Ungleichheiten gibt und dass es auch einfach doch sehr wenige Frauen in der Branche gibt. Ja, ich war mal auf einem Abendessen und das, das hat eigentlich so mein Mindset auch geschärft, wo ich eingeladen war irgendwie, es waren so die 50 Köpfe der Fintech-Branche in Deutschland und, und da waren dann zwei Frauen dabei, einer aus der Politik und, und ich und äh, sagte nur einer neben mir, ist es nicht komisch für dich, dieses Gefühl? Also wenn das umgekehrt wäre, würde ich mich total seltsam fühlen. Äh, das ist mir sehr nachgegangen und dann habe ich auch gedacht, <lacht> man muss eigentlich, man muss mehr anfangen darüber zu sprechen. Man muss ein bisschen mehr dafür tun, mehr Frauen in diese Branchen reinzukriegen und dafür zu begeistern. Ja. Also es, ich hatte nicht so dieses eine Aha-Erlebnis, aber äh, was schon passiert ist, das fing so an so vor wahrscheinlich fünf Jahren etwa, dass es ja doch mehr so Frauennetzwerke gab und einfach dieses Thema größer wurde und wenn man es dann wirklich hinterfragt und man sich mal damit beschäftigt, dann merkt man einfach, da muss was getan werden und ich habe eine Tochter, die ist jetzt 15, das zeigt mir eben auch immer, äh, dass ich irgendwie eine Verantwortung
0: trage, da mich auch zu engagieren in gewisser Weise. Mhm, klar. Und Sie haben mal einen Artikel geschrieben mit den nervigsten Fragen, die Sie gesammelt haben, die in Ihrer Karriere Ihnen gestellt <lacht> ja. wurden. Was sind denn da die Top-Klischees, mit denen Sie gerne aufräumen wollen? Ähm,
1: ja, also diese Fragen: äh, Wie fühlt es sich als äh, Frau an, ein äh, ich weiß schon gar wie war der Satz nochmal? Also ein, ein Team nicht in einer Führungsposition zu sein. Ich auch gedacht, also, würde man einen Mann das fragen? Und das habe ich dann auch Männer ja gefragt, so kam ich ja auf die Idee. Und äh, einer hier aus der Branche, den ich gut kenne, der ist äh, der, äh, es ist ja auch in dem Artikel, der Arnulf Käse, der war zu der Zeit, äh, ich weiß nicht, war damals noch bei PayPal, also der ist heute bei der DKB-Bank als TDO, der sagte, also mir hat man diese Frage noch nie gestellt. Das ist aber so bezeichnend und das passiert ja oft so im Unterbewusstsein. Ja, Wie fühlt es sich als Frau an, das zu tun? Äh, äh, wie schaffen Sie das wie schaffen eigentlich Sie das? mit Ihren Kindern? Mit dem Kind, genau. Das würde man den Mann ja nie fragen. Da ist immer selbstverständlich. Ja? Und äh, mhm, das, das war sehr lustig. Und ich habe jetzt immer überlegt, dass ich das eigentlich nochmal sammeln müsste. Also jetzt noch mal Revue passieren, lasse alle Interviews mal durchgehen, der letzten drei, vier Jahre nochmal Fragen raussuchen und die wieder umdrehen und die an Männer stellen. Es ist nämlich wirklich lustig. Also diese äh, Kolumne, das war damals auch in der Welt, äh, weil ich für die Bilanz früher Kolumne mhm. geschrieben habe, die ist äh, die ist unglaublich gut in den sozialen Medien. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, die wurde bestimmt mindestens äh, von 50 verschiedenen Leuten geteilt noch mal
0: ja also man ja, merkt merkte ja ja. einfach jetzt auf jeden Fall ein Thema ja. ja immer noch ja und Sie selbst reden ja jetzt viel von Female Leadership Sie starten dazu sogar bald Ihren eigenen Podcast mhm. ja stimmt das denn Ihrer Erfahrung nach um das vorwegzunehmen eigentlich dass Frauen so anders führen ist glaube ich gar
1: nicht mal es da wirklich ich glaube gar nicht mal, dass Frauen so anders führen. Also wir nennen den übrigens Fee Male Leadership, also nicht als Frauen Leadership, sondern FE Schrägstrich mehr oder weniger Male. Also wir wollen eigentlich einen Leadership Podcast machen, wollen uns aber damit befassen Geschlechterfragen in Führung einfach mal zu untersuchen. Gibt es eigentlich andere Muster? Auch wenn jemand, ich sag mal im LGBT Plus Bereich führen Frauen anders, sind da andere Themen? Was passiert da eigentlich? Was sind so typische, ich sage jetzt mal, auch Dinge, die einem geraten worden sind. Wir hatten echt so lustige Anekdoten von wegen Haare kletten und und all diese Dinge. Das würde mein Mann nie sagen. Und äh, wir haben aber auch äh, Männer in Frauen berufen. Ähm Mm -hmm. wo wir einfach uns das mal anschauen wollen, wie ist da generell die Führung, wenn man vielleicht so ein mm -hmm. bisschen in einer in, in einer Rolle ist, die nicht so nicht so dem normalen Schema entspricht. Ja, mm -hmm. wir kamen Sie auf die Idee, ich mache das zusammen mit meiner Partnerin, der Marina Löwe, die ist äh, mm -hmm. auch so Achtsamkeitscoach und so und äh, ist äh, Coach und Unternehmensberaterin und äh, das wir hatten wir
0: haben uns so kennengelernt äh, und dachten, das müssen wir zusammen machen, ja. Und Sie selbst sind ja heute Chefin von 250 Mitarbeitern. Wie würden Sie denn Ihren eigenen Führungsstil beschreiben? Also ich glaube, ich bin ähm, sehr,
1: also ich würde mal sagen, ich gebe sehr viel Freiheit und schenke viel Vertrauen. Das ist so äh, wahrscheinlich das, was es, wo ich sagen würde, das sind so die Hauptattribute. Ich fordere aber auch viel ähm, brauche einfach Leute auch an meiner Seite, die selber Dinge entscheiden wollen und machen wollen. Ich habe an meiner Seite gerne Mitarbeiter, die auch, ich sag mal, wie kleine Unternehmer ticken. Dann kommen wir am allerbesten miteinander klar. Ich möchte das nicht kleinteilig führen und alles nachfragen. Ich finde es das wichtig, dass man Leuten Verantwortung gibt und äh, dass sie eben auch, auch Fehler machen dürfen. Also ich würde sagen, eher kameradschaftliches führen, äh, gar nicht hierarchisch ich nicht, ich bin kein hierarchischer Mensch.
0: Und braucht es, um so einen Stil zu leben, auch sowas wie eine kritische Masse von anderen, die ähnlich denken? Also wenn man jetzt nur mal Frauen und Männer betrachtet, bei Rate sind ja inzwischen vier von sieben Vorständen äh, weiblich.
1: Ja, ja
0: ich glaube, die äh,
1: gut, aber unsere Männer führen auch eher so. Ich glaube, wir haben so einen, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Männer anders führen. Ähm, Deshalb bin ich immer, tue mich immer schwer damit so, was ist wirklich männlich, was ist weiblich. Ich glaube, es ist eher eine Haltungssache, wie wir als Team auch funktionieren oder wie wir uns die Leute ausgesucht haben. Aber das Gute ist, dass wir so, ich meine, wir sind viele Frauen. Ich, ich tue mich aber immer schwer, ist es jetzt wirklich typisch weiblich. Aber ich glaube schon, Ratepay ist anders geführt als viele andere Unternehmen, weil wir so bunt sind. Ich würde eher das als bunt bezeichnen. Ja, Auch die Männer, die da sind. Wir sind alle, wir sind zu sieben teilen uns im Prinzip heute die Geschäftsleitung. Wir sind zwei Geschäftsführer, das ist Jesper und ich und die anderen äh, sind im Prinzip in der erweiterten Geschäftsführung. Ähm, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen. Das ist das, was
0: für mich Diversity auch ist. Ja, und in Ihrem Unternehmen gab es ja neben eben vielen Frauen in Führung auch noch andere kulturprägende Momente. Sie hatten es eben schon gesagt, vom Start-up sind Sie zunächst unter das Dach von einem Familienkonzern, nämlich von Otto, mhm. geschlüpft mhm. und der hat Sie dann vor drei Jahren an amerikanische Finanzinvestoren verkauft. Genau. Wie hat das die Kultur im Unternehmen verändert? Ähm, das ist Natürlich, man muss dazu sagen, an dem Zeitpunkt des Verkaufs waren wir, ungefähr
1: 100 Leute, jetzt sind wir 250 und stark am wachsen. Es, es verändert natürlich eine Kultur. Es ist trotzdem, würde ich sagen, wir haben bei, bei, bei Ratepay immer noch eine sehr offene und äh, kameradschaftliche Kultur, die aber es ist natürlich anders als ein, als ein Startup, wie das früher war. Ich meine, wir haben heute, wir, haben, wir müssen Strukturen haben, sonst funktioniert das ja gar nicht. Und wir sind auch von, ich sag mal, von der ähm, Regulierung her ja auch schon verpflichtet, auch die Strukturen auch zu leben und zu haben. Aber wir sind ja auch von der BAFIN reguliert, also von der äh, Bankenfinanzaufsicht. Wir sind ja ein äh, nach ZG-Finanzinstitut. Da hat man einfach äh, Dinge, die man machen muss. ja, Und äh, die sind mhm. dann auch gar nicht so anders von den Strukturen, die eine Bank hat zum Teil. Ja. Ich glaube aber trotzdem, das ist natürlich, haben wir trotzdem flachere Hierarchien als in einer Bank. Ich denke, wir können Entscheidungen sehr viel schneller fällen. Also solche Sachen, die haben wir uns schon beibehalten. Ähm, man ist natürlich manchmal so ein bisschen trauert mit dem hinterher, was so ein Startup ist, weil das war schon toll so also früher. Dann konnte man ganz schnell irgendwas machen und umsetzen sofort. Das geht nicht mehr ganz so schnell. Ja, wir haben natürlich auch Produktplanungsprozesse. Dafür ist es einfach zu groß geworden, hm?
0: Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass also ein deutscher Familienkonzern oder auch amerikanische US-Finanzinvestoren, gibt es da spezifische Unterschiede, wie die einem ähm, diversen Leadership gegenübertreten? treten? Mhm. Habe ich jetzt so nicht irgendwie für mich verspürt. Also ähm,
1: das hat mit beiden eigentlich gut geklappt muss ich sagen. Also auch gerade bei Otto war das Thema auch sehr stark äh, im Thema Diversity. Die haben sich sehr stark dafür auch engagiert und deshalb war das, ist es das eigentlich, glaube ich, ganz positiv angesehen worden, äh, den Ehrlich gesagt den Finanzinvestoren, denen ist es egal. Also um es mal so zu sagen, ob da die Zahlen genau. stimmen. Da glaube ich, da ist, äh, da interessiert sich, also da ist es einfach so in, einem äh, in Familien oder, oder gerade in der Otto-Gruppe, da ist da, es wird da sehr, noch sehr viel stärker wertgeschätzt als jetzt bei Finanzinvestoren, weil wir natürlich auch so auf der persönlichen Ebene weniger ähm, ich sag mal, es ist ein, es ist eine andere Form von Kontakt, die man miteinander hat als
0: in so einem Familienunternehmen. Umfragen sagen ja immer wieder, dass Frauen im Durchschnitt risikoscheuer seien als Männer. Sind Sie da eine Ausnahme? <lacht>
1: weiß ich nicht, aber ich glaube, bei uns ist es, wenn Sie jetzt meinen äh, CoGF, den Jesper, fragen würden, wer ist von euch der oder diejenige, dann würde er eher sagen, er ist derjenige, der der risikoaverser ist und ich bin eher risikofreudiger. Aber das ist ja auch, ey, wie gesagt, wir sind BaFin reguliert, ich bin für die Marktseite, veran äh, für die Marktseite verantwortlich, eher für die inneren Prozesse, also für äh, alles, was eben innen ist. Und äh, da muss man schon, äh, also er verantwortet ja auch das Risiko. Und deshalb äh, muss er da auch per se ganz anders sein. Ich, auch hm. da, Wie war ich tue mich immer ja? schwer, so so generell Dinge so zu, ähm, sind Frauen wirklich so? Hm, ich weiß nicht, also es ist vielleicht auch manchmal die Erziehung oder, äh, ich weiß es nicht. Also ich so ein Stigma zu geben, dass Frauen... Um, ich glaube das eigentlich. also die Frauen in meinem Umfeld, meine Freundinnen
0: und so, die sind eigentlich äh, alle ziemlich äh, outgoing und würde ich sagen, Wie war denn das, als sie gestartet sind mit dem Unternehmen? hatten sie da sozusagen die, das Risiko des möglichen Scheiterns kann auch alles schiefgehen plastisch vor Augen. Um, ja, aber ich, das habe ich immer ausgeblendet.
1: <lacht> also ich sag mal so. Ich habe für mich damals gedacht, also ich würde das, ich möchte das jetzt gerne machen. Ich war ganz besessen von dieser Idee, das zu tun. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also man kann ja erstmal gucken, ähm, man gibt sich jetzt ein Jahr und wenn's, wenn man dann merkt, es hat überhaupt keinen Sinn, dann höre ich auf. Und bis dahin habe ich mhm. nicht hinterfragt, wird es jetzt was oder nicht? Das bringt eh nichts. Also wenn ich dann immer nur darüber nachdenke, ob das was wird oder nicht, dann mache ich mich nur verrückt. Mhm. Also das ist, äh, das konnte ich ganz gut für mich einfach so sagen, okay, ich befasse mich jetzt nicht die ganze Zeit damit, weil wenn ich dann so viel daran denke, was alles schiefgehen kann und wenn es nicht funktioniert. Es geht so viel Kraft verloren. Ja, eben, es ne? geht so viel Kraft verloren. Und ich glaube ja auch, ehrlich gesagt, glaube ich sehr stark an, an die Kraft des Unterbewusstseins, ja, dass man eben, wenn man Dinge unbedingt will und daran glaubt, dann kann man ganz viel möglich machen. Also
0: ich, ich glaube, da steckt ganz viel Wahres drin. Gab es denn in Ihrem Leben überhaupt sowas wie Scheitermomente? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen? Ähm, ja, also ich hatte viele Scheitermomente. also so kleinere, größere,
1: äh, private ähm, Krankheiten. Also ich hatte ja auch, ich hatte auch, ich meine die, die schlimmste, äh, die schwierigste Zeit war eigentlich äh, das Jahr eins äh, von Great Wir haben das Unternehmen gegründet. Ich habe dann äh, das habe ich auch jetzt einmal schon mal öffentlich geschrieben. Ich hatte dann bösartigen ja, Tumor kann. bekommen, ja, und hatte mhm. eine, eine Krebsdiagnose, hatte dann äh, zwei Operationen und war im Prinzip ähm, zwei Monate, ich sag mal, zu Hause, ja, und habe dann zu Hause mhm. gearbeitet und habe dann aber immer gedacht, ich meine Arbeit, die brauchen mich doch in der Firma. Ich muss das machen. Ich muss wieder fit werden. Ich will nicht krank sein und so. Und das hat mir, ehrlich gesagt, zum Teil auch geholfen. Natürlich war das auch irgendwo, das war ein echter Kraftakt. Aber ich habe immer gedacht, na ja, komm, ich schaffe das schon irgendwie. Das wird schon irgendwie gehen. Das war natürlich nicht immer einfach und einfach. Ähm also es gab schon viele Situationen oder auch, ich sag ja auch mal mit Ratepay damals, als, als äh, Otto uns damals quasi gekauft hat, war das ja ein bisschen auch, äh, muss man sagen, es war ja nicht, dass Ratepay hier in einer Blütezeit stand und es uns äh, super ging, sondern das war ja alles in dieser Phase kurz nach der Erkrankung und eigentlich äh, ging es uns nicht besonders gut, äh, sondern das war, damit wir gut überleben konnten. Deshalb mussten wir die Firma verkaufen. Mein Kollege ist dann weggegangen ich bin übrig geblieben. Ich habe da aber sehr dran geglaubt und habe einfach gedacht, Mensch, ähm, potenziell das Gute war, dass wir immer ein Produkt hatten, was im Markt sehr stark nachgefragt worden ist. Es war so also immer so, dass man das Gefühl hatte, die Leute wollen das, wir können nur noch nicht richtig liefern.
0: Mhm. Und
1: äh, das hat
0: es dann auch immer wieder am Leben gehalten, ne? Und dann waren sie sozusagen erstmal in Sicherheit bei Otto, um sich weiterentwickeln zu können. Genau. Ähm, und konnten ja. ja konnten dann noch mal Luft ja. holen und, und wieder durchstarten. Also ja. Ich, ich glaube, für viele damals in der
1: Internetszene zu der Zeit war das so ein bisschen auch für die, die Leute, haben gesagt, wie kannst du sowas machen, das Unternehmen verkaufen. Und dann da als Angestellter arbeiten, na ja gut, ich bin jetzt zwar, ja, ja ich bin angestellt, aber es ist ja trotzdem, es ist mein Baby. Und für mich war zum Beispiel auch dieses ganze, das Geldthema war jetzt nicht alles. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich irgendwie dachte, ich will das Unternehmen jetzt irgendwann verkaufen,
0: um da Millionen also zu machen. Also Sie haben eben trotzdem weiter genau. dann auch innerhalb des Konzerns wie Unternehmerin genau. agiert und versucht sich auch so zu fühlen. Genau, weil und, es eben auch, ich sage ja, es hat mir halt total
1: Spaß gemacht und ich habe auch irgendwie mich total einfach verantwortlich gefühlt für die Menschen, die dort
0: waren. Ja. Und... Ähm, Deshalb Und dieses, ja, dieses Verantwortlich-Fühlen, das ist sicher eine von den Eigenschaften, die man mitbringen muss, um als Unternehmerin dann auch glücklich zu werden. Was sind denn andere Eigenschaften Ihrer Ansicht nach? Also begeistert davon zu sein,
1: was man da tut, <lacht> das beflügelt einen total. Weil ich glaube, wenn man eben so diese eine Sache hat, auf die man sich so einlässt, der man sich so ganz irgendwie verschreibt, dann hat man einfach sehr viele Kräfte. Und wenn man sehr begeistert ist von dem Produkt, dann kann man einfach ganz, ganz viel überwinden, was man sonst vielleicht gar nicht schaffen würde. Und deshalb ist das vielleicht Begeisterung, Ausdauerfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und auch ertragen können, ja, auch auch Niederlagen ertragen können. Es gibt, also es gab schon sehr viele Niederlagen. Also wir standen mehrfach kurz vor dem Aus, wenn man sich das so belegt, Dann hatten wir mit der Regulatorik auch, wo wir auch damals echte Schwierigkeiten hatten, ob wir das überhaupt hinbekommen. Also es gab schon viele, viele Momente, wo man oft dachte, so, das war's jetzt. Ähm, mhm. Aber wo man immer gedacht hat, ey, nein, 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 wir halten da durch weil das ist doch echt ein cooles Produkt. Immer weitermachen, weil es kam auch, wir hatten auch in den Frühjahren, dann, als wir dann zu Otto gehörten, im Vergleich zu anderen Playern im Markt ein eher Kleines Budget, sage ich mal, gegenüber dann anderen, die kamen und die wurden alle viel größer und wir so, Mensch, wie können wir es eigentlich schaffen, so David gegen Goliath? Ja, man muss es ja einfach okay, immer mehr sparen, kreativer werden, wie können wir Marketing machen? Ich habe dann angefangen, ganz viel mit PR in Social Media zu machen, was ich davor überhaupt nicht gemacht habe. Ich dachte, okay, wir müssen ja irgendwie die Firma bekannter
0: kriegen, wir müssen irgendwas tun. Ja, aber das sagt man ja auch so oft über Karriere insgesamt, Unternehmertum sowieso, das ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon ja. und es geht schon darum, da auf lange Sicht durchzuhalten ja. und eben nicht aufzugeben ja. bei den ersten Hürden. Ja. Ähm, wenn Sie sich jetzt so reinversetzen in junge Talente, aufstrebende Talente, die sich mal orientieren, was möchte ich jetzt für einen Job, was mache ich für einen Jobwechsel, ähm, was brauchen die, was müssen die mitbringen, um, um in einem jungen Unternehmen oder so einer, einem Start-up glücklich zu werden und dort auch durchzuführen durchzustarten.
1: Hm. Ähm, also ich glaube, was müssen die mitbringen? Natürlich ein, gerade junge Menschen suchen ja oft so mehr den Sinn in der Arbeit. Ja? Und äh, mhm. deshalb ist es glaube ich auch wichtig, wenn man als Unternehmen oder man ist man muss man ist als Unternehmen mehr gefordert, dem Mitarbeiter einen Sinn zu geben, dass es eben sinnvoll ist, das was er tut oder sie tut. Und das suchen junge Menschen auch häufig und äh, gerade diejenigen, die auf der Suche nach dem Sinn sind, die sind meistens besser aufgehoben in einem Startup-Umfeld als jetzt in so einem klassischen Konzern, weil sie sich mehr einbringen können. Ja? Es verschmilzt natürlich auch mehr Arbeit und Leben wird mehr so, geht manchmal mehr ineinander über. Das, das kann auch nicht jeder haben. Ich glaube, es ist, es gibt natürlich auch so zwei Sorten Menschen. Es gibt diejenigen Mitarbeiter, die gerne ähm, in ganz festen Strukturen arbeiten mit einer klassischen Arbeitsplatzbeschreibung, Rollendefinition, wo genau klar äh, dargelegt wird, wie die Erwartung, was die Erwartungshaltung ist, was zu tun ist. Solche Menschen sind im Startup oder in so jungen Technologiefirmen vielleicht nicht so gut aufgehoben. Und dann, dann gibt es mhm. eben die Leute, die die nicht unbedingt diese festen Regeln brauchen, die lieber ohne Regeln arbeiten oder mit war freier, nicht ohne Regeln, aber mit also mit sehr lockeren Regeln, ja, wo es nicht, es gibt nicht diesen, diese Arbeitsplatzbeschreibung, wo das nicht alles genau ausformuliert ist, sondern wo man sich auch
0: Dinge selbst holt und über den Tellerrand guckt. Es sind schon andere Leute. Jetzt gerade in der Krise, aktuellen Umfragen zufolge, wächst offenbar eine Generation heran, die vor allen Dingen vom Beamtentum mm. und sicheren Angestellten-Jobs träumt. Mm. Ja, Wie lassen die sich denn überhaupt noch für Gründergeist und Lust auf Neues ja, begeistern? das ist traurig, oder? Ja, das ist ein bisschen erschreckend. Das, ja. das habe ich auch
1: gelesen letztens. Da habe ich gedacht, ist das wirklich so? Ach Ja, zum Teil sicherlich. Natürlich bekommt man machen so Krisen einem Angst und man will dann vielleicht ein Beamten weil es ein ein scheinbar sicherer Job ist, Aber viele Leute, wie gesagt, suchen ja auch den Sinn in der Arbeit und wollen irgendwas Cooles machen. Den kann ich eigentlich nur sagen, dann macht selber was. Aber wie kriegt man das? Ich, in Deutschland, wir haben halt ein Problem in der Erziehung in Deutschland. Das wird ja nicht gefördert. Also was, was so Gründertum angeht, liegt Deutschland ja irgendwie ganz weit hinten im internationalen Vergleich. Ich habe jetzt leider nicht die Zahlen parat, aber das ist ja auch etwas, was wir in der Schule nicht lernen, dass das eben auch ein potenzielles Berufsbild sein
0: kann. Wie sieht's es denn im eigenen Unternehmen aus? Lassen Sie da auch Federn in der Krise? Gibt es da Kürzungen bei Freelancern oder vielleicht sogar Entlassungen?
1: Nee, also, also bei uns, wir sind sehr froh, dass wir sehr gut durch die Krise durchgehen. Äh, anfangs hatten wir... Ähm, also als es anfing, ins Homeoffice, als wir ins Homeoffice gegangen sind, das war so um den was 10., 12. März, da ist so überall alles eingebrochen und wir haben auch, wir haben erstmal einen Maßnahmenplan verabschiedet, ich sag mal, einen großen Sparplan, um auch Rückstellungen zu bilden. Und äh, dann hat sich das bei uns aber ganz gut erholt, muss man sagen. Das Geschäft läuft äh, läuft eigentlich. Jetzt fast also ja, nee es läuft normal weiter, es läuft sogar fast besser als normal inzwischen. Ähm, deshalb sind wir jetzt, wenn man sagen kann, toi toi toi, läuft das alles gut. Mal gucken, wie das alles so wird. Gibt es eine zweite Welle, äh, muss man schauen, aber ähm, mhm. wir sind deshalb ganz zufrieden. Aber wir sind vorsichtiger mhm. geworden, was jetzt auch, äh, ich sage jetzt mal, äh, Ausgaben angeht. Ja. Aber mhm. es ist nicht, dass wir das dass wir alles jetzt gestoppt haben, das nicht. Mhm. Aber trotzdem, und, wie gesagt, es läuft gut bei uns.
0: Ja, und Sie sitzen jetzt ja heute an verschiedenen Tischen. Nicht nur sind Sie Chefin in Ihrem eigenen Unternehmen, mhm. sondern investieren auch selbst in junge Startups. Mhm. Was muss denn so ein Team, das sich bei Ihnen vorstellt, mitbringen, um Sie zu überzeugen? Also ehrlich gesagt, es ist vor allem das Team
1: das Team, die Menschen, die dahinter stehen. Weil ich glaube, ein gutes Team kann fast alles schaffen. Ja? Ähm, was, was mich überzeugt, ist, wenn mir so ein Gründerteam, wenn ich verstehe, warum die das machen wollen und was wirklich deren Idee ist und dass sie dafür brennen. Weil was ich ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen kann, ist, äh, es gibt halt, es gibt viele Startups, die werden so ein bisschen als Businessmodell geplant. ja So von wegen, ich war Ich war Berater, bin Berater oder komme von einer Elite-Uni, weiß jetzt hier das Thema Altersvorsorge oder wie auch immer. Oder das ist ein großes, ähm, deshalb mache ich da jetzt was. Und das sieht man, man sieht viele Gründer oft, die im Prinzip gründen, weil sie gerne Gründer sein wollen, weil das sich vielleicht auch ein, hört sich gut an. Und es ist eben auch irgendwie so ein bisschen... Man versucht, auf den Zug aufzuspringen. Es gibt ein Modell in den USA. Man so ein bisschen steril
0: das. am grünen Tisch geplant. Genau, ja. ja. Und da merkt man
1: aber auch, dass das dann so diese, ich, ich will es jetzt nicht, äh, so, aber so typische, ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu stick, äh, ein bisschen Stigma. Unternehmensberater, die sagen so, das funktioniert das Modell, deshalb wollen wir das jetzt machen. Daran glaube ich nicht. Mhm. Also, weil ich glaube durchaus, die Gründer, die ich kennengelernt habe, die meisten, die, die echt erfolgreich sind, die sind total, äh, die, die, die hängen da ganz tief drin. Und wenn die von ihrer Idee mm. sprechen, dann leuchten die Augen. Das ist anders. Und da glaube ich ja. einfach, dass das, wenn das so ist, wenn man dieses Gefühl hat oder man hat wirklich das Gefühl, man will das jetzt machen, man hat da auch so eine Energie dafür und eine Begeisterung.
0: Das sind Gründer, die ich, die ich mag. Ja. Das, das ja. finde ich cool. Ja. Wenn man allerdings auf die Zahlen guckt, also es ist ja sicher nicht so, dass die Augen bei Frauenteams weniger leuchten als bei Männerteams und dennoch bekommen Frauen, reine Frauenteams, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA immer noch nur einen Bruchteil mhm. des Kapitals, was Männer mhm. bekommen. Ja, woran liegt das? Und vor allen Dingen, wie lässt sich das ändern? Äh, ich glaube, es sind ein paar Gründe. Also Grund eins ist, es gibt nach wie vor relativ wenig
1: weibliche Investoren. Und äh, es ist ja häufig so, man kauft ja eigentlich oft gerne das, was man gut, was man gut versteht, ja? Also mit dem man sich gut, ich sag jetzt mal, auseinandersetzen kann. Und es ist auch, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass im Moment es häufig noch so ist, dass die Gründungen von Frauen oft in einem, oft nicht immer, aber sehr häufig in einem sehr weiblichen Bereich oft sind, ja, weil es da vielleicht auch falsche, bisher nicht mhm. richtigen Produkte gibt. Sei es jetzt zum Beispiel Periodenprodukte etc. Gen Mode. Schmuck. Ja, und und wenn das, ich sag mal, wenn solche Produkte dann von Frauen bei Männern gepitcht werden, dann können sich die Männer sich das manchmal nicht so richtig vorstellen. Das ist meine These. Deshalb braucht es da mehr auch weibliche Investoren, die die diese, die das besser verstehen können. Das ist das ist so ein Grund. Dann müsste es, es müsste es eben auch mehr, ich sag mal, Technologiegründungen von Frauen geben. Es gibt's noch zu wenige. aber das hat was damit zu tun, dass einfach zu dass
0: weniger Frauen MINT
1: studieren. Genau auch schon. Ja. Ne? Also müssen mhm. wir eigentlich in der Schule ansetzen, dass wir das ändern, weil ich meine, die Frauen, die Mädchen sind in Mathe und Naturwissenschaften genauso gut wie die Männer. Ja, da gibt's gar keine Unterschiede. Das ist eine, irgendwann passiert dann nur so ein Knick, wo irgendwie was passiert in in der in der Erziehung, wo plötzlich den Mädchen weiß gemacht wird, sie können das nicht so gut. Und das muss sich total ändern, ist meine Meinung. Also deshalb muss man den Kindern und Jugendlichen ganz früh klar machen, was gibt's überhaupt für Berufe im Technologiebereich. Das ist ja nicht nur Coda, das sind ja nicht nur Programmierer, die da im dem Kopf putzen, Pulli und Mate, Club Mate in der Nacht sitzen, aus dem Pizza aus dem Karton essen und programmieren. Das ist ja auch so Bilder, die man im Kopf hat, die sind ja so gar nicht und es gibt, gerade im Technologieumbereich, es gibt total coole Jobs das Product Owners und man müsste diese Berufe mehr in den Vordergrund stellen. Was ist eigentlich, was sind eigentlich die modernen Berufe? Was gibt es
0: denn überhaupt für Tätigkeiten in einem Technologieumfeld? Das ist, ich selber bin ja auch kein Programmierer. Ja, vielleicht abschließend von Ihnen noch einen Rat, besonders an junge Frauen. Welche Eigenschaften sollten die ausbauen und auf welche Kompetenzen setzen, um tatsächlich in jungen Unternehmen in der Digitalwirtschaft Karriere machen zu können? Mhm. Also sie müssen etwas mutiger werden. Ich glaube, das ist so nach wie vor, dass wenn man,
1: wenn ich jetzt so einfach mal vergleiche, Frauen und Männer im Bewerbungsgespräch, Mitarbeitergespräche, Männer trauen sich da mehr. Und ich glaube, Frauen müssen mehr dahin daran zu arbeiten, sich mehr zu trauen. Sich besser so blöd es klingt zu verkaufen. Ja? Das ist mal das ist, das ist eine ganz wichtige Sache. Hilft eben auch beim Pitch sehr gut, wenn man ein Unternehmen gründen will. Klar, wir verkaufen ist schon die halbe Miete, neben der guten Idee.
0: Ganz herzlichen Dank, Miriam Wohlschad. Ja, danke auch. Hat mich sehr gefreut. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.